0: Jeder Unternehmer hat mit Herausforderungen zu Kämpfen und ich fand es wirklich sehr spannend, dass wir jetzt in so engem Kontakt sind und uns gegenseitig auch unterstützen können beziehungsweise auch ja von dem Erfahrungsschatz profitieren können.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich einen Gast für dich dabei, jemand ganz besonderen, nämlich die Annalena Hollfelder. Hallo Annalena, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Tarek und hallo.
1: Ja, und die Annalena habe ich kennengelernt in einer Weiterbildung bei Backstage Live. Und da haben wir beide an unseren unternehmerischen Skills gearbeitet. Sag mal, Annalena, das war ja im November. Sag doch ganz kurz mal, wer du bist, bevor wir darüber reden, warum wir da waren.
0: Ja, mein Name ist Annalena Heufelder. Ich stamm aus einer Juweliersfamilie aus dem wunderschönen Allgäu. Bin mittlerweile aber selbstständig. In Donwen habe ich mein eigenes Juweliergeschäft mit mittlerweile drei Standorten in Dornbirn und wir haben die Optik und das Juweliergeschäft und im Fokus.
1: Das heißt also, bei dir gibt es eben nicht nur schöne Steinchen, schöne Uhren, sondern man kann auch was für die Augen bekommen, habe ich das so richtig verstanden.
0: Genau, die Optik haben wir jetzt gerade seit April in einem neuen Gebäude, wunderschön. Und dort wird alles äh, rund ums Sehen bestmöglich verwirklicht, kleines kompetentes Team was die besten Schulungen absolviert haben und jeder Kunde ist dort hervorragend aufgehoben.
1: Okay, erzähl mal, weil du sagst kleines Team, wie klein ist denn das kleine oder vielleicht auch große Team?
0: Also insgesamt sind wir 30 Mitarbeiter. Ähm, ja, für ein Juwelier jetzt doch eine stattliche Größe, aber wir bieten ja von der Uhrmacherei eben bis hin zur Optik und dann auch noch das dritte Geschäft mit dem Concept Store eine sehr große Bandbreite ab.
1: Ja, und darum, weil ich ja weiß, dass du so bescheiden bist, dachte ich, ich frage lieber noch mal nach, wie klein, klein wirklich ist. Also so klein ist es gar nicht. Also falls du, der du jetzt dazuhörst, mal in Dornbirn sein solltest, da lohnt sich ein Besuch. Das ist sehr, sehr schön. Und ich bin ganz dankbar, dass die Annalena sich heute Zeit genommen hat, weil bei dir ist, glaube ich, gerade Halligalli. Kann
0: man so sagen. Ja, wir bauen das hier mit ihr Geschäft jetzt auch noch um sind da gerade in der heißen Phase. Also wenn ihr in der Gegend seid, kommt gerne vorbei. Wir haben gerade einen Luxury-Sale, wo wirklich ähm, zahlreiche Schmankerl vertreten sind und wirklich tolle Angebote von Luxusmarken wie Cartier, wie IWC, wie Panerai. Ja, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall
1: ja coole coole Marken das heißt also was du auch gerade gesagt hast das ist ja nicht einfach Umbau ich mache den Laden dicht sondern das krasse was du da machst ist ja du lässt ja den Laden weiterlaufen das heißt Geschäft geht weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Bauarbeiter laufen durchs Bild, ihr müsst dann zur Seite rücken oder wie, wie läuft Momentan, das dann gerade
0: <lacht> Momentan läuft es tatsächlich so. Okay. Wir hatten gerade heute wieder <lacht> kleiner Wasserschaden, wo dann während im Verkaufsgespräch das Wasser, die Wand runter <lacht> ist. Aber ja, also wir sind jetzt noch drei Wochen in der Baustelle und dann wird das, ziehen wir um in den Concept Store von uns. Und kommen dann im November wieder zurück und erstrahlen im neuen Glanz.
1: Cool. Also wow, Hut ab. Das stelle ich mir äußerst anspruchsvoll vor. Und jetzt waren wir beide in der Weiterbildung. Da ging es ja um unternehmerisches Wachsen. Hm. Was war denn deine Zielsetzung oder so? Oder mit welcher Erwartung bist du da hingekommen?
0: Also ich bin ja recht spontan <lacht> dem Coaching gekommen und zwar war eigentlich geplant gewesen, dass mein Bruder dort teilnimmt, der konnte dann aber aus geschäftlichen Gründen nicht und so durfte ich dann nachrücken und ja, ich habe es eigentlich alles mal auf mich zulassen kommen und fand es mega cool, dass wir da bei Backstage Live eine kleine Gruppe waren von vier okay. Personen und wir vier Teilnehmer auch nach wie vor engen Kontakt haben und uns in regelmäßigen Zeiträumen austauschen und auch gerade wenn man eben jetzt Teilnehmer hat, die nicht aus der gleichen Branche kommt, ist man natürlich doch offener wie jetzt zum Beispiel zu Juwelierskollegen. Und jeder Unternehmer hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Und ich fand es wirklich sehr spannend, dass wir jetzt in so engem Kontakt sind und uns gegenseitig mhm. auch unterstützen können, beziehungsweise auch ja auch von dem Erfahrungsschatz profitieren können.
1: Ja, also jetzt, wo du es gerade sagst, das ist tatsächlich so. Das macht ja auch richtig Spaß, weil wir wirklich so eine riesen Bandbreite haben. Und dann ist auch der Austausch ganz spannend. Was ich noch spannend finde, und ich kenne ja meine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gut, die fragen sich, sag mal, war das denn für die Annalena schon immer klar, dass du sagst, ich gehe in dieses Juweliersbusiness? Weil wenn du sagst, ihr seid eine Juweliersfamilie, dann stelle ich mir jetzt mal vor, dass deine Eltern wahrscheinlich das Business schon länger gemacht haben. War das dann von Anfang an klar? Seid ihr alle in dem Business? Wie da, äh, dürfen wir uns das hier so vorstellen?
0: Also mein Opa hat äh, nach dem Krieg den Juwelier eröffnet und mhm. hat es dann mit meiner Oma gemeinsam aufgebaut. Erst mit einem kleinen Geschäft, was praktisch auch ähm, Tischdecken und Gische, Besteck, also Holzfiguren, wie praktisch früher der Juwelier so war. Und mhm. ähm, für mich war es aber schon im Kindergarten klar, also wenn es dann an die Freundschaftsbücher gegangen ist, da ist eigentlich in jedem Freundschaftsbuch drin, dass ich Goldschmiedin werden möchte. Habe dann aber festgestellt in der Schule, dass Zeichnerisch jetzt nicht so ganz meine Höhe ist. Und äh, ja, habe mich dann erstmal für ein duales Studium entschieden an der DHBW in Ravensburg. International Business war der Fokus mhm. und habe das gemeinsam aber auch gleich bei einem Lieferant aus unserer Branche die Arbeit getätigt. Bei der Firma Gellner, dass ich praktisch auch schon Fachwissen aufbauen konnte, waren drei sehr intensive, aber auch drei sehr wertvolle Jahre, weil ich auch bei der Firma sehr, sehr viel lernen konnte. Die haben mich überall auf Events, auf Messen, auf Schulungen. Somit konnte ich alles rund ums Perlwissen erlernen. Und dann hat es mich zurück in die Heimat zu meinen Eltern verschlagen. Dort konnte ich fünf Jahre wertvolle Erfahrung sammeln, weil wir, also ich habe zwei Geschwister, Max und Laura. Und ähm, wir hatten eigentlich alle das große Glück, dass unsere Eltern da sehr, sehr offen waren, was, welchen Weg wir einschlagen. Und dann, wo ich ins Geschäft gekommen bin, hatte ich auch sehr, sehr freien, freie Hand, was den Einkauf von Schmuck anbelangt hat und der Papa hat mir da sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt, worüber ich sehr dankbar war, weil ich sage mal, es sind dann schon auch mit hohen Zahlen muss man den Umgang lernen, was ja dann auch einmal beim Lieferant so bestellt wird. Und ja, auf der einen Seite kauft man es ein, das ist ja leicht, aber es sollte ja auch wieder verkauft werden. Genau, das heißt, man
1: muss auch die richtigen Dinge einkaufen. Das frage ich mich manchmal, wenn man so in... Autohäuser geht und dann stehen da diese Wagen, diese Vorführwagen. Da frage ich mich mal echt, wer hatten die Kiste zusammengestellt, weil im die Materialware musste ja verkauft <lacht> werden. Ich glaube, in deinem Business ist es ja auch nicht anders. Ich meine, das, was du da bestellst, sollte ja am Ende an den Mann, an die Frau kommen. Das heißt, Definitiv. das stelle ich mir ja. übrigens super schwierig vor, weil ja die Geschmäcker so unglaublich, also eine riesen Bandbreite haben jetzt in meiner Welt oder an was orientierst du dich da? Also wie gehst du da vor, wenn du sagst, ich kaufe das jetzt? Das kann ja nicht nur nach eigenem Geschmack gehen.
0: Vieles geht nach eigenem Geschmack und äh, ja, cool. das, was einem persönlich auch gefällt und man trägt, äh, ja, wird ja dann auch oft gekauft. Äh, aber grundsätzlich muss man natürlich schon auch die große Bandbreite im Sortiment haben. Und Erfahrung ist natürlich das A und O. Je länger und je besser man seine Stammkunden mhm. kennt, desto leichter tut man sich auch. Also zum Beispiel nach fünf Jahren, wenn mein Eltern Heufelder überstaufen, war es dann so, dass ich die meisten Kunden kannt habe. Und dann war es auf Messen und Neuheitenpräsentationen schon so, ach, das ist für die Kunden, das ist für ah, die okay. Kunden, das können wir für die Kunden bestellen. Und, äh, ja, man hat dann eigentlich gleich schon so Bilder im Kopf, wer wem was sehen könnte.
1: Mhm. Und äh, wie, wie läuft es dann weiter? Weil das ist ja ganz spannend, weil in dem Podcast geht es ja auch viel um Vertrieb. Jetzt stelle ich mir vor, du läufst irgendwo rum und denkst, ah, das ist für den oder die Kundin. Dann kaufst du diese ein und dann findet was als nächstes Start Ein Anruf oder was machst du dann?
0: Genau, also es dauert dann immer ein bisschen, bis die Produkte natürlich bei uns eingelangen und dann werden die Kunden kontaktiert beziehungsweise bei manchen Stammkunden weiß man auch, dass sie von Zeit zu Zeit eben einfach im Geschäft vorbeikommen. Ähm, ich hole natürlich das Team dann auch mit ins Boot und sage, okay, für die Kunden haben wir das uns überlegt. Wenn die das nächste Mal kommt, mhm. zeig ihr das doch bitte. Oder sie mhm. wird natürlich konkret kontaktiert.
1: Okay, das ist dann für Bestandskunden auf jeden Fall eine feine Sache, vor allem wenn du die länger kennst. Wenn ich es richtig verstanden habe, für die Eltern, die waren da auch total cool mit, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, ich mache jetzt was anderes. Oder war der Wunsch schon eher so, übernimm doch bitte die, die Geschäfte oder für sie weiter?
0: Nee, also überhaupt nicht. Es kam da wirklich überhaupt kein Druck ähm, in die Richtung, dass wir, oder einer von uns drei in die Richtung mhm. möchte. Jetzt seit äh, einem halben Jahr sind wir alle drei in der Firma, haben große Expansionspläne und... Äh, ja, möchten eigentlich das, was uns in die Wiege mitgelegt worden ist, ausbauen, fortführen und ja, einfach noch mehr eins draufsetzen.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen voreilig gesagt, ja, das ist ja voll cool, die ganze Familie, du bist mit deinen Geschwistern da unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, mit der Familie zusammenarbeiten, das ist auf der einen Seite großartig. Und ich glaube, es könnte auch mal die ein oder andere Herausforderung geben. Wie, wie erlebst du das?
0: Definitiv. Also es hat sowohl hat zwei Seiten, aber ich muss sagen, man kann eben auf einen enorm großen Erfahrungsschatz zurückgreifen mhm. und hat auch einfach den Rückhalt, Rückhalt wenn es brennt. Das ist ja momentan auch nicht alles so easy mit Marken, mit Kunden, mit äh, Lieferanten, Umbauten. Ähm, von daher ist wirklich schön, wenn man auch einfach mal eine Frage stellen kann und sich einfach rückversichern kann im Kreise der Familie. Und auf der anderen Seite ist natürlich ja auch herausfordernd, es gibt natürlich genügend Potenzial, wo man anecken kann und da ist natürlich Kommunikation A und O.
1: Ja, schön, dass du es sagst, weil na, also wer redet, dem kann geholfen werden. Und ich stelle mir das einfach so vor, ich denke da jetzt an meinen kleinen Bruder. Und wenn der das jetzt hört, dann denkt der kleiner Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich. <lacht> so, so klein ist der gar nicht. <lacht> ich glaube auch, der ist ein, zwei Zentimeter größer als ich, muss ich aufpassen, was ich hier erzähle. Und ich arbeite ja mit dem auch zusammen im IT-Bereich. Und ich glaube, wenn es da zwischen eben Bruder und... Und Bruder oder Bruder, Schwester oder ich glaube, du hast auch noch eine Schwester. Wenn es damals mal Zoff gibt, das ist natürlich, nein, man ist viel vertrauter und damit ärgert man sich, glaube ich. Also ich ärgere mich dann immer ein bisschen mehr und muss dann anders runterkochen, als wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, mit dem ich jetzt nicht familiär oder auch freundschaftlich verbunden bin. Ich glaube, das muss anders bewirtschaftet werden und cool, dass du sagst, Kommunikation hilft.
0: Definitiv. Ja.
1: Wer, 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 von euch, wer, wer von euch ist derjenige, der meistens dann auf, wenn mal was ist, was ja wahrscheinlich selten vorkommt, wenn mal was ist, wer als erstes auf jemanden zugeht?
0: Also ich bin ja die Älteste, dann kommt der Max dann mit zwei Jahre Abstand und dann ähm, meine kleine Schwester mit sieben Jahren Abstand. Aber Laura ist diejenige, die... <lacht> für die soziale Komponente sorgt
1: ah, und äh, okay.
0: den Ausgleich sagt.
1: Ich, ich dachte jetzt, du sagst das, was mir mein Vater immer gesagt hat. Er hat immer gesagt: "Tarek, du bist der Ältere, also musst du der Vernünftige sein. Dann gehst du da zuerst hin." Ich bin so froh, dass du das jetzt nicht gesagt hast. Nee. Jetzt kommt das schon wieder. Max
0: und Laura sind eher, aber der Max und ich sind eher die Alpha-Tiere. Ja,
1: okay, und ja gut, ist ja gut, dass sie da so ein verbindendes Element hat und gleichzeitig kann es ja ganz schön Energie geben um vorwärts zu kommen, weil ich habe gehört, Expansion. Du sagst jetzt drei Standorte. Wie viele Standorte habt ihr denn sonst?
0: Genau, also unsere Hauptzentrale ist in Oberstaufen. Mhm. Dann haben wir den großen Service Point in Immenstadt, eine weitere Filiale auf der Sonnenalp im Fünf-Sterne-Hotel mit einer kleinen Boutique. Dann mhm. haben wir jüngst jetzt erst vor zwei Wochen in Oberstdorf eine neue Filiale auch mit einer Rolex-Konzession eröffnet. Ratulierer. haben Danke. Ja, und Ende des Jahres steht noch ein weiteres großes Projekt. Nähe München. Nähe München,
1: ne? du ja. möchtest noch nichts verraten. Dann spoiler ich es jetzt auch nicht. Ja, cool. Also Expansion ist ja auf jeden Fall bei euch Programm. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und sag mal, weil Juweliergeschäfte, ich glaube, viele Leute stellen sich das so vor, man hat dann so ein Geschäft, da gibt's tolle Sachen und da kommen die Leute rein und dann kaufen die schon. Hm, vielleicht kannst du so ein bisschen behind the scenes mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Blick geben. Was sind denn so die Herausforderungen aktuell als Unternehmerin in dieser Branche?
0: Also wir sind ja ein Multi-Brand-Store, also das heißt, wir haben verschiedene Uhrenmarken und verschiedene Schmuckmarken. Mhm. Und bei den Uhrenmarken hat sich das jetzt schon die letzten Jahre ein bisschen verändert. Also es ist jetzt nicht so, dass der Kunde reinkommt und sagt, er möchte gerne die Uhr und wir die dann am Lager haben und wir mhm. diese bestellen könnten und die sofort nach, einem, nach einer Woche bei uns eintrifft. Sondern es gibt gewisse Modelle, also nicht nur bei Rolex, sondern auch bei Omega zum Beispiel wie die Omega Snoopy, die einfach nicht sofort verfügbar ist. Und dann ist natürlich schon auch eine Challenge, einem Kunden, der voller Vorfreude zu uns ins Geschäft kommt, ihm mitzuteilen, dass er die Uhr leider nicht gleich sofort mitnehmen kann, sondern ein bisschen warten muss.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, dass es nicht mitnehmen kann und dass der andere eben viel besser steht. Das wäre ja dann die, die hohe Schule.
0: Genau, die Wartezeit verkürzen.
1: Ja, ja genau. Man kann es mit einer anderen Freude, die man sich macht, auch die Wartezeit verkürzen. Und ist, über was für Wartezeiten reden wir denn da so? Weil ich bin ja auch ein Uhrenliebhaber und ich weiß, auf manche wartet man echt lange.
0: Ist ganz verschieden, je nach Modell. Also zum Beispiel auch bei der Snoopy kann es sein, dass man drei Jahre warten muss oder sogar noch länger, beziehungsweise werden von den Herstellern auch erst Modelle vorgestellt, wo uns auch noch gar nicht, also wo uns als Händler gar nicht bekannt geben wird, wann die überhaupt ausgeliefert werden. Von daher also mit Lieferzeiten ist immer sehr, sehr schwierig und sollte man besser keine verbindliche Aussage treffen.
1: Das heißt, also das ist ja, das, das stelle ich mir vertrieblich eine interessante Challenge vor, weil zum einen deinen Kunden für was begeistern, zu sagen, hey, ich habe da was gesehen, auf der Messe habe ich bestellt. Und dann sagt er, oh cool, will ich haben. Dann musst du mehr oder weniger sagen, kriegst du noch nicht, musst ein bisschen Geduld haben. Um dir die Wartezeit zu versüßen, habe ich dir was anderes. So ungefähr, darf man sich so vorstellen?
0: So kann man sich vorstellen. Okay. Ja. <lacht> yeah.
1: Das heißt also, Lieferzeiten ist eine Challenge. Ich glaube auch, nicht jede Marke arbeitet mit jedem Juwelier zusammen, wenn ich das richtig weiß.
0: Genau, also momentan ist auch ein selektives Ausdünnen, beziehungsweise mhm. ein großzügiges Ausdünnen der Marken. Gerade vor allem auch in Großstädten ist eher so die Konzentration auf die eigenen Monobrand-Boutiquen ähm, gut, wir haben jetzt unsere Standorte überall so gewählt, dass wir entweder in kleinen Städten sind oder in Urlaubsregionen, mhm. wo es natürlich für, Mo für Monobrand auch schwierig ist. Ja.
1: ja, das ist natürlich schlauer, weil dann hat man eher die Chance, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, also, da achtet ihr auch bei der Expansion dann drauf.
0: Genau, aber es ist natürlich auch nicht so, dass man, wenn man jetzt ein Juwelier übernimmt, dass die Marken bleiben oder mhm. dass man sagt, ja, zum Beispiel in Dornenbänd fehlt uns jetzt im Sortiment Rolex und Tudor, dass man da anruft und sagt, okay, wir hätten gern die Marke, wie kann man einen Start hinlegen? So einfach funktioniert es leider nicht. Also es ist ein sehr, sehr langes Bewerbungsverfahren. Die Marken analysieren das sehr, sehr genau. Die Positionierung wird sehr, sehr genau angeschaut und festgelegt und das Potenzial der Stadt und auch der umliegenden Geschäfte wird mit analysiert. Also ja, wir sind da schon auch sehr gefordert und gefragt, um immer attraktiv zu bleiben.
1: Ja, und ich habe mir auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich habe ja auch in meinem Umfeld mal gesagt, ich habe demnächst jemand aus der Branche bei mir. Und eine Frage war, wie ist denn das mit, ich, der macht selber, glaube ich, Einzelhandel, <lacht> so wie das klang, wie ist denn das, muss man denn gewisse Menge abnehmen und die dann weiterverkaufen oder läuft es immer so, ich bestelle und verkauft dann ab?
0: Also es gibt immer gewisse Neuheiten, Präsentationen oder Messen. Das ist mhm. durch das, dass die Messen in der Form, wie sie ursprünglich vor Corona existiert haben, jetzt alles ein bisschen anders geworden und jede Marke versucht eigentlich für sich sein bestes Tool zu finden, wie die Neuheiten uns Händler präsentiert werden. Mhm. Und das ist dann so, dass eigentlich von den Marken uns schon ein Paket geschnürt wird, ah, okay. wir das abnehmen sollten, <lacht> im besten dürfen. Fall. Man kann da schon noch dürfen. <lacht> dürfen wollen. Ja, und ähm, haben da schon noch das ein oder andere Händchen oder freien Lauf, sage ich mal, wo man ein paar Referenzen mhm. tauschen kann. Und dann wird es meistens über das Jahr verteilt, die Auslieferung stattfinden. Natürlich mit sofortiger Rechnung an bei und ja, dann haben wir die schönen Stückchen im Geschäft.
1: Okay, okay das heißt also, da gilt es auch, ne, das ist also nicht nur ein Verteilen, sondern es geht hier tatsächlich auch ums Verkaufen.
0: Exakt, also Einkaufen ist schnell, Verkaufen ist teilweise schwieriger, weil es kommen natürlich nicht alle Modelle gleich gut an oder sind gleich gefragt. Ähm, ja, teilweise sind die Kollektionen der Marken auch riesig und mhm. man es gibt aber vorgefertigte Pläne, was alles am Lager sein muss. Also man kann nicht nur die Bestseller nehmen, sondern man muss wirklich einen Querschnitt aus jeder Kollektion ähm, an Uhren abdecken.
1: Ja, gerade weil du sagst Uhren, da habe ich vielleicht ein schönes Beispiel, weil ich war ja früher immer so, na immer nur ein schwarzes Armband, ein silbernes oder ein braunes, weil es muss ja irgendwie zu Schuhen und Gürtel passen. Also da war ich schon eher so spießig unterwegs. Und jetzt ist es ja nicht so einfach, so einem Kunden einfach irgendwas aufzuquatschen, weil wenn er immer schlechtes Feedback kriegt zu dem Schmuckstück oder zu der Uhr oder sich dann irgendwie so ein bisschen zu sehr gepusht fühlt, dann wird er ja nicht wiederkommen oder eher schlecht reden. Und mein Ansprechpartner damals, da kannten wir uns auch noch nicht, bevor ich jetzt gleich einen strengen Blick kriege, der hatte dann gesagt, der hatte mir so eine Uhr mit blauem Ziffernblatt und blauem Armband angedeihen lassen. Und ich sagte, oh, blau, aber das blaue Schuhe geht ja gar nicht. Und dann guckt er mich so völlig irritiert an und sagt, ja, Leila, so eine Uhr ist kein Accessoire, sondern ein Statement. Mhm. Und damit hat er mich voll gecatcht. Und seitdem bin ich da sehr viel lockerer. Also auch jemanden so ein bisschen Typ entsprechend beraten und den mal so ein bisschen herausfordern. Ich kriege immer positives Feedback übrigens zu diesem Armband und dieser Uhr. Ich glaube, das ist eine, eine Kunst, die braucht so ein bisschen Menschenkenntnis. Und da bin ich gleich bei der nächsten Frage. Dass du das kannst, glaube ich ja sofort. Jetzt hast du gesagt, da gibt es 30 andere People. Wie ist denn das so mit Mitarbeitersuche und was für Menschen spricht man denn da an? Weil ich glaube, damit steht und fällt ja auch viel.
0: Definitiv. Also ich hatte das Glück, dass ich ein Mitarbeiterstamm, der sehr, sehr erfahren ist und teilweise sogar länger bei der Firma ist, als ich überhaupt alt bin, äh, mit übernehmen durft. <lacht> und ähm, ja, die kennen natür natürlich dann auch sehr gut unsere Stammkunden und sind da auch sehr, sehr eng verbunden, weil gerade, wie du vorher erwähnt hast, so eine Typberatung kommt natürlich von jemandem, mit dem man vertrauter ist, besser an, wie von einem wildfremden da hängt es natürlich dann von den Verkäuferskills skills ab. <lacht> ja. Aber grundsätzlich ist natürlich Personal bei uns auch ein großes Thema, also vor allem gerade in der Optik. Fachkräftemangel ist extrem. Wir mussten jetzt auch leider am Montag schließen, weil ja, wir zu wenig Optiker haben und ähm, würden auch gerne in die Ausbildung starten. Genauso auch, bei Juwelier mit einer kaufmännischen Ausbildung und es ist ja nicht nur klassischer Einzelhandel bei uns, also das Gebiet ist so facettenreich, man hat jeden Tag mit edlen Schmuckstücken zu Tun, man kommt mit tollen Leuten ins Gespräch, man hat wahnsinnige Events, wofür wir auch sehr bekannt sind und es ist eigentlich kein Tag wie der andere, weil ständig neue Herausforderungen und ja auch Kundenanfragen, Kundenbedürfnisse auf uns rankrasseln.
1: Ja, also eure Events, die bewundere ich immer auf Instagram. Also das sieht cool aus. Also gerne mal auf die Instagram-Seite gehen. Die packen wir auch in die Show Notes, dass du die auf jeden Fall findest, wenn du das hier anhörst. Und wenn du sagst, am Montag musst du dir schließen, das heißt aber, ihr macht auch wieder auf. Das war jetzt kein endgültiges Statement. Die nee,
0: nee, genau. Ja, also sobald äh, wir mehr Mitarbeiter sind, würde ich gerne wieder
1: montags aufmachen. Ja. Das heißt, ihr habt einfach einen Tag weniger gemacht. Was ich übrigens auch in der Gastronomie ganz viel erlebe, dass die nicht mehr alle Tage offen haben, weil sie einfach nicht genug Personal am Start haben. Das heißt also, wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und an einem der Standorte Lust hätte, mal zu arbeiten, er sagt, das ist mein Ding, dann wehrst du dich nicht gegen Bewerbung. Kann man das so sagen?
0: Definitiv. <lacht>
1: okay. Ja, nein, dafür ist es ja da. Es gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, mit so edlen Schmuckstücken oder edlen Uhren zu arbeiten oder wenn ich was verkaufen möchte, ist ja auch sehr schön. Und man hat ja auch mit interessanten Kunden und tollen Events zu tun. Ist ja perspektivisch interessant.
0: Also ich sage mal, Juwelier ist jetzt auch nicht nur damenlastig, sondern auch für den Herrn mhm. sehr spannend. Also wir haben ja auch eine Uhrmacherei mit fünf Uhrmacherinnen und Uhrmacher. Und ja, das ganze Technische einfach zu erleben und dann dem Kunden weiterzugeben oder auch, wenn man jetzt ein schönes Schmuckstück als Verkäufer an ein nettes Paar übergibt zum Beispiel oder verkauft. Also es ist auch sehr viel Freude mit bei uns im Beruf verbunden ne? und ja. mit schönen, positiven Phasen im Leben
1: gibt ja auch Menschen, die brauchen einen Ehering und das ist ja auch ein schönes Event. Und wenn man da einen Beitrag leisten kann, dann glaube ich, dann bindet es ja auch. Ich meine, damit fängt es ja manchmal an und dann kommen die Kunden, so wie du es schön beschreibst, ja auch immer wieder und immer wieder ins Geschäft. Und da brauchst du auch ein bisschen so neben verkäuferischen Fähigkeiten, die immer wichtig sind, für mich kommt immer eine Sache vorher, so das echte Interesse an meinem Gegenüber. Weil dann kannst du das, was du vorher so schön beschrieben hast, ich bin auf einer Messe, ich sehe ein Schmuckstück, habe sofort jemanden im Kopf, wen das passen könnte, das ist ja nachher die Kunst. Und ich durfte euch ja auch schon im Laden besuchen und das klang da alles sehr gut und sah auch sehr harmonisch aus mit der Kundschaft. Also ich glaube, da ihr schreibt Beratung nicht nur groß, sondern auch unterstrichen.
0: Danke, ja und doch. Also der Kunde soll König sein und das Gefühl möchte man natürlich auch vermitteln und deswegen findet auch der Umbau statt, weil einfach die Beratungssituationen momentan so nicht optimal sind und wir werden dann ab November oder Dezember eine Erlebniswelt für unsere Kunden schaffen mit einem eigenen Trauringstudio mit cool. äh, verschiedenen Uhrenmarken, die man dann wirklich hautnah und in der Welt erleben kann. Ähm, es wird zweistöckig werden, es wird auch eine zentrale Bar geben, wo eben die ganze Atmosphäre ein bisschen aufgelockerter wird und ja, so das Richtig steif mit Stühle und Tisch äh, ist heutzutage ja nicht mehr, sondern auch wir müssen einen lockereren Weg gehen. Man trägt ja auch bei uns jetzt, das sage ich mal, unter der Woche kaum mehr Krawatte und mhm. Anzugsschuhe, sondern es entwickelt sich ja alles eher ein bisschen sportlicher, moderner und den Zug möchten wir natürlich auch mitgehen.
1: Was würdest du denn sagen, wie, wenn wir schon über die Zukunft sprechen, wie euer Business sich so in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt, so allgemein die Branche? Was wird es vielleicht weniger geben und was wird es viel mehr geben?
0: Also ich glaube, in den Großstädten wird es viel, viel weniger Multibrand-Geschäfte geben und dadurch mhm. eben mehr Monobrand-Stores ähm, der klassische Juwelier, der von A bis Z alles geführt hat, also von Silberschmuck über dann aber auch hochwertige Bereiche, sage ich mal, dass die Uhr auch 100.000 Euro kosten darf, wird es auch nicht mehr geben. Mhm. Da findet eine klare Fokussierung statt, ob man jetzt Premium-Juwelier sein möchte oder ja, halt sage ich mal der Dorf-Juwelier. Ähm, ja, die Markenpräsentation wird sich drastisch ändern. Also, was die Marken sich eben zu, vom Platz her vorstellen, wie der Auftritt im Geschäft sein soll. Beim Verkauf glaube ich auch, dass sich vieles ändern wird. Mhm. Merken wir es auch schon, dass eigentlich große Verkäufe teilweise auch gar nicht mehr im Geschäft stattfinden, sondern entweder auf Ausfahrten oder auf Manufakturbesichtigungen einfach in einem lockereren und legeren, ja, lässeren Atmosphäre, haben wir jetzt selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass es einfach, ja. wenn man sich fokussiert im kleinen Kreis, zum Beispiel mit zehn Personen, wenn man sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat, was zu dem Kunden passen könnte, ähm, das meistens zum Erfolg führt.
1: Das heißt also, so wie du sagst, also es wird A, ein bisschen lockerer, kontextbezogener und vor allem, es wird individueller, wenn ich das so richtig raushöre. Es gibt eine Spezialisierung, dass du auch, auch ein gutes Klientel miteinander vermischen kannst. Dann ist man gemeinsam unterwegs und erlebt das Produkt so in einem Umfeld, was auch Kauflaune macht, Kauflust. Ja, ja. ja Und definitely. natürlich ja, also auch das Drumherum, also die Art, wie man präsentiert. Das ist ja nicht nur in eurem Business, so es gibt ja viel Business, wo den Unterschied tatsächlich die Art der Präsentation oder der Darbietung der Lösung des Produkts hier den Unterschied macht. Und glaubt das ist ja auch bei euch schon, was ich jetzt schon gesehen habe, ich bin schon auch sehr gespannt, wie es wird in dem Concept Store. Du sagst, November wird es soweit sein. Meine ganz andere Frage, Annalena, weil wir erreichen so langsam das Ende und bevor ich dir das Ende übergebe, vielleicht noch kurz drei, vier private Worte. Was macht denn die Annalena wenn sie nicht gerade einen Umbau macht von einem Juweliergeschäft, auf Expansionskurs ist oder auf irgendwelche Unter Events unterwegs ist. Ich weiß, das ist schon sehr viel. Was bleibt denn dann noch an einem, an einem Tag, wenn du das alles nicht machst?
0: Ja, also Sport ist mir eigentlich sehr wichtig. Ähm, Im Sommer zählt da dazu, ja, Bergsteigen oder Wandern und auch Rennradfahren. Schöne Touren ist ja hier in Vorarlberg ein Traum mit dem Bodensee vor der Haustür. Und äh, im Winter natürlich langlaufen, Skifahren, Skitouren gehen. Also es gibt ja nichts Schöneres wie nach einem Arbeitstag dann die Fell auf die Skisnallen und in den Berg hochlaufen und dann im frischen Pulverschnee abfahren.
1: Das klingt auf jeden Fall mal viel vielversprechend. Ich wünsche natürlich, dass du ganz, ganz viel Zeit dafür hast. Und jetzt mal so, der Schluss gehört immer meinen Gästen, bevor ich den Podcast abmoderiere. Darum Annalena. Hau doch raus ein Shoutout. Was sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts auf jeden Fall tun? Oder was möchtest du ihm mitgeben?
0: Ja, liebe Zuschauer, erstmal vielen oder Zuhörer, vielen Dank äh, für das Interesse. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere bei uns vorbeikommt. Wir sind direkt im Herzen von Dornbirn in der Marktstraße 18. Oder am Marktplatz mit dem Concept Store. Und hat drumherum auch am Mittwoch und am Samstag wirklich einen schönen Wochenmarkt. Also ist ein sehr süßes, kleines Städtchen mit sehr, sehr viel Potenzial. Und ja, zudem haben wir eben gerade auch noch bis Ende Juli unseren Luxury Sale. Also vorbeikommen lohnt sich garantiert.
1: Ja, aber jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es Juli 2023. Und wenn du diesen Podcast im Juli 2023 hörst, unbedingt einen kleinen Trip nach Dornbirn machen und die spannenden Angebote vom Luxury Sale für dich verwerten. Da ist bestimmt was dabei. Vielen lieben Dank, Annalena. Danke dir fürs Zuhören, weil die Investition in dich selber bringt ja bekanntlich die beste Rendite. Wir beide sind raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.